0: 各位听众，大家好，欢迎收听这期《猫夫》，我是蔡参思，我是二手堂。为什么今天今天开始的顺序变化了？因为我们回到了北京。<笑>对，呃、嗯，今天特殊之处就在于我们结束了长达好几个月的网络录音。对，这次是非 F F Two F， 一种新的商业模式，用 F Two F 进行录音。对，就就有时候那没事，有时候有时候你就是比如你发个 Skype 以外，嗯、就是他他会写你听在哪儿，你就写 I'm fine。啊，我们我们虽然我们虽然呃网络录音也有也有比较高的技术来保证它的质量，但是就是经过这段时间的实践和我们去年大量的实体录音，发现实体录音还是有很多无法取代的优势。对，就是大家可以更默契，然后，呃，互动更生动一些啊，延迟也低，嗯，以及对于后期的处理的难度也相对比较低，嗯，然后现在正值青年，这是我们的新年的特别节目，对，特别节目。跟大家说一下将来投资方向。对，对我我们我们电台的本质目的还是希望大家过上富足幸福的生活。对，以特此开辟了那个生财有道嘛，虽然没怎，虽然没什么东西。对就主主要主要，当然就是正道，大家都知道怎么走了。但但我们主要想开辟一些邪道，比如说创立一个宗教啊，在微微信进行一个拜佛堂的设立等活动。<咳>好，好像前段时间出了一个文件，你看，中央不是中央，反正就是那种房管办公室出了一个文件，那个文件的主旨内容就是禁止在微信的那个平台上以宗教的名义进行收费。这本来就有，就是不是就本来可能没微信，但本来是应该是不能再信就不能打着宗教的名义收钱，但是以前那种好多。扭曲了的邪教，很多地下天主教那种教会，它都是以传销的那种模式在收钱。那今天又是一个蔡伦斯从新加坡远道而来，为大家带来了一个新的投资的机遇。啊、不,及不及这个从从美国东海岸过来的人。<笑>呃，我我们我们要聊的一个话题，主要就是在新新加坡投资房地产的机遇。然后我想起这个问题，是因为。前段时间，就是新闻，就美国那边新闻在报，就是大家在国内可能也看到了，就是碧桂园在新加坡旁旁边的一个地方，好像新加坡旁什么森林花园，它开辟了一个小区，然后好像那个那个那个面积还很大，有配套的生活。这是它主要的卖点就是离新加坡特别近。但我但我不得不说，这个其实早就在早就在东南亚及中国大陆宣传过了，大,大概今年上半年就就已经各种宣传了。对，然后但是但是西方媒体最近才跟进，就是探探索了这种比较神奇的存在。就是、嗯，我我们先来聊一下这个，首先聊一下这个比较特殊的地产的情况吧。介绍一下，其实其实其实这个东西，这个东西在中国，中国已经有了，就跟，就跟你住在北京，但是却在，东、呃、那个河北买个房，或者或者你住在上海，你你工作在上海，但是却在嘉兴买个房，其实是差不多的。然后但，<笑><笑>但是但是新加坡，新加坡新加坡原来房不特别贵嘛，然后大家就想，我离马来西亚这么近，然后其实也有很多马来西亚人每天。每天实际上是从那边过来的，于、就是，于、就是这个碧桂园他就找了一个空子，在那个新山那边
1: ，就,就
0: ,马,就,就马来西亚不是就是新加坡的北部有一个通往马来西亚的关口，嗯、然后在那边出关了之后，有有一片海，然后过过一阵有一个岛，嗯、然后碧桂园就在那上面建了一个小区。碧桂园整体的一个开发的模式其实就是。有一点这种，因为他，他他整体就是感觉他是在那种成交一点的地
1: 方，对，然
0: 后买就是买巨型面积的土地，然后大规模的投资房产，然后在之前一些年，他这种模式，我觉得可能是沾了城市化的光，然后就是收益各方面都非常好，所以他现在想可能是想。把这个模式复制到新加坡去，那个那个地方离新加坡有多远、嗯？那地方我自己没去过，不不按他宣传来说，应该是就是直线距离，直线距离大概在两三公里，但我我觉得。嗯、如果你要，如果你作为通勤的话，现在还不太现实，因为，因为他那个关口目前还没有一个特殊通道分给他，就说，就是，就是意思就是说、嗯，如果我早上要过去的话，我还是相当于要，要要出,要出马来西亚进一趟新加坡。那、嗯嗯嗯、你稍个介绍一下。啊、具体的背景啊，这具体的背马来西亚和新加坡的往来是一个马来西亚，马来西亚，新加坡这个城市特别小，然后他它它陆路，它陆路出去就那就几个关口都是去马来西亚，然后比较大的一个就是就是那个新山的那个关口，嗯<笑>，然后然后有好多马来西亚人如果在新加坡工作的话，他们早上会骑摩托或开车从那个大批大批,大批涌，他那个交通的。顺畅程度，交通特别不顺畅，需要排队，呃、需要排队。我有我有些我有个同学，你不是不是我有些同学，他们去马来西亚经常、啊、排什么三四个小时，就像那种就像那种节假日什么的，是不是有点类似于就是罗湖口岸的地方、啊、差不多，但就是更甚。<笑><笑>就是马来西亚人在新新加坡工作的是很多，有不少。然后他他那一片就是在宣传的时候说是一个新马的经济特区，这里、个、有什么特殊之处、哦？我目前啊，我目前没看出来他有什么，就其实你问你问周围新加坡人，他们都知道有这么个这么个房产、嗯，但大家一般兴趣都不大。嗯，他们他们就是。我觉得他们比较保守，嗯、比如说我如果有钱了，我宁愿在在家里，或者说我等排号，我让我孩子买一个那个 H E D， 就是他们的经济适用房、嗯，或者我攒钱买个 c o m b o 他觉得我没必要，我没必要跑到跑到马来西亚去。这种这是新加坡房地产具体的政策状况，我们等一下细细谈。我先说，你接着说那个房产碧桂园。碧桂园现在其实应该已经建好了。然后他有一些，他有一些基建什么的，是找的中国公司什么、嗯，就是比如、就是、中国中国华为啊，什么中国电信，嗯、在那边帮他建这些东西、嗯。然后老组织看房团各种去，嗯、然后聚聚回来的人说、嗯，那边的外观还行、嗯，但实际上细节做的并不怎么样。嗯嗯啊嗯、就是说金玉其外败絮其基本上是这样。反、嗯、正我目前没听说谁在那在那儿买了房。<笑><笑>那个地方就是他。他在国土上是属于马来西亚然后到目前为止，就是他去去往新加坡和普通的马来西亚人来往新加坡是没有本质的区别。对，但但据说据说之后一般会有，这就是他应该会单独开一个快速通道之类的。那他的交通除了就是。露露他们有没有什么专门的渡轮呀、啊嗯？地铁？嗯、地铁有通道？我觉得没有，起码起码目前到目前为止是没有，没有露露以外的通道，你只能。不过其实其不过有公交车了，公交车，嗯、公交车，我觉得还不如不如自己开车，因为因为你都住在那了，你肯定是需要一个车的，不能靠。
1: 那、嗯、那就是这
0: 个买车的情况，就是你你买车应该是买马来西亚的车，还是因为新加坡买车？是，他、啊、有他有这种牌，他有这种牌照，就是、嗯、可以在两地就是类似于月港、啊、月港双牌双双牌那种。可以可以自由的往来于新加坡和马来西亚之间。嗯、其实新加坡买车有个有个有个积累的办法，就是你买辆二手车、嗯就，就一般的那个牌照。你先介绍一下新加坡的那个买车的难、嗯、难点。新加坡买车特别贵，新加坡因为那个他不想不想堵车，于是就高价拍卖。嗯。然后想现在拍卖的是车还是拍卖的是车牌号？然后他每半个啊每半个月他会那个。每半个月会进行一次拍卖，然后来公布价格。嗯、现在的价格大概是八万新币，如果我没记错的话。它是永久的，不是是十年。八万新币就是 40, 人民币四十万,万人民币左右，也就是说你买个你买个 QQ 也是四十万、嗯，然后你买一辆，哦、其实他们每个，其实他们牌照是分几级,级的 A A, A B E，、嗯、但他们基本上都很贵，嗯、所以你买个 QQ 也要交四十万，买个很好的车、嗯、也要交。嗯也要交差不多那么多钱，嗯，所以你就算在新加坡看见很好的车，就他们如果要买就买好的，对对对。但实际上是这样，实际上你可以在新加坡买二手车，嗯，买二手车，比如说一个十年的牌照，它还剩三年，买那个二手车，那个牌照是算在车，那个牌照价钱是算在车里的，嗯，所以你整体算下来可能没多少钱，嗯，然后然后你就可以开那个二手车，三年，对。嗯、所以有,有好多人是这样的。那
1: 、
0: 啊嗯、我们聊聊完了，就是新加坡郊区的这个，之前还是一个比较热议话题的一个地产、嗯，聊一下才能，你猜猜斯新。新发现的一个，也不叫新发现，就是最近的一个趋势，关于在新加坡投资房产，特别豪宅最近有所降价的一个背景。首先，你介绍一下这个新加坡目前整个房地产市场的构成或者背景，大家买房的状况，还有社会的相应的政策和市场情况。新加坡，新加坡的那什么？新加坡的房子。他们富人特别多，这是一个，这是一个历史问题。一个是因为之前，一个是因为他，他是一个华人城市，所以有好多中国富商，嗯、或者或者中国富人他会移民过来。然后它一个吸引人的，他有两，他主要有两个吸引人的地方。嗯、其中一个是他之前对于财产就是审查的不是很严，所以说有好多人就为了。为了图快，为了图方便，就找找一些中介，然后我飞快的在这边移民，然后我他是说你对于你财产的来源不进行详细的背景审查，对对，他整体审查的比较松，但现在现在变严了，因为他为了维持和我国良好的关系，嗯，就是、说因为就是说有大量的中国的呃钱来源不是很明的一些有势力的人，早年就是。用这个通道灰色的进入新加坡，对。然后另外一点是它的税税比较低，就是财产税比较低。像之前那个 Facebook 的联合创始人，他也移到新加坡来了，嗯、就是他公开宣称说说哇，我特别我特别喜欢新加坡。然后他财产的税还是收入？应该是都整就两两方面的税都很低。然后他来了之后就各种买房。嗯不是各种买房、买房，然后投资，自己当投资公司的，进投资公司的头，然后就花天酒地的。但是最近呢，最近因为新加坡觉得哎不行，我要给本地人更多的机会，嗯，所以呢，我我就不怎么再接外来人了。然、嗯、后 P R， 特别是这种富富人的人，富人他该该收还是收，嗯，然后但但是会严一点，就是说我各方面的手续多一点啦，什么什么。所以，所以造成了整体的房地产价格下跌，就尤其是豪宅，就是越越高级的，像别墅啊什么的，会下的很快，大概有百分之，就相比，就这是一个最近三年的趋势，它大概是之前的百分之八十的。这样如果你去租房，然后就跟他说，你说你压价的时候，你就,就说。呃，最近房地产不好，然后他他他就会觉得你很你很专业，你你你是你是一个 inside 的人，<笑>对对对，然后他说，呃、好吧好吧，那我确确实不好，然后说这个房我就可以给你怎么降低点价格什么，但是实际上，啊、呃，像那些公寓什么的降价的幅度就不与不不比别墅那么多，因为公寓的需求还是挺大的，嗯，那新加坡人，比如他本本身的一个普通的人。他们的那个房产的状况是么样？就是、比如一般人拥有几套房，然后都是什么类型？就别墅的价格一般的区间，普通的房子都是。一般人有多少套房、嗯？这个问题，这个问题差别还是挺大的，因为因为你看夏末，跟中国一样啊。哎<笑>，你看夏末，它虽然整体看起来很富，嗯、但实际上它贫富差距还是挺大的。就有些人，你看他只能卖水果、嗯，然后但有些人，有些人。也不知道他每天干嘛，知道他把你带到你把把把你带到他家，你才发现哇，他家这么大、啊嗯，然后要开车到小树林这边什么、嗯。所以，但政府起码保证你每个成年人基本都有一套自己的住房。嗯、这,这个东西在新加坡叫 HDB， 嗯 ，HDB 什么就其实就是他们的经济适用房、嗯。什么样的人可以住那个 HDB 呢？啊、嗯，一个是就本地人和 PR。但 P R P R 的话，就是必须要夫妇双方都是都是 P R， 相当于永久居民，拿、这个、对对对，就拿绿卡的人，他们必须要夫妇双方都是 P R，、嗯、然后待够了一定年份之后、嗯，才可以买二手的这个 H D B。就是说，他经济适用房是可以可以被再交易的，是吗？对对对，经济适用房交易有一个有一个限制，就是你必须要五年之后才可以出出租或者出售。嗯啊这个是这个是永久居民。除了永久居民之外，公民、嗯、公民的话，他是需要可以买新的新的房子，新房需要排队。嗯，排队是怎么排的？就跟就跟他这个跟像跟北京的那个车牌号差不多，就你把自己放进去，然后、嗯、然后就排呗，指不定哪天就轮到。他是他他是说，他那排队是严格的就是说，就是说先来先来后到，还是说？你先进去排，然后那它有一个类似于彩票的东西抽，抽到你就算。先来后到，先来后到。但是，当然是这样的，他是按人种，他是按人种先来后到的。新加坡华人比较多、嗯，然后还有一些印度人、马来人。然后像华人的话，你现在排可能要几年之后才能拿到一个新房、嗯。但如果你是印度人，你可能两两年差不多就能住上了，因为他排队人比较少。但我有一个我有一个同事。他就住在市中心的一栋 HDC 里边儿，嗯，今年刚搬进去，嗯，啊，他大概他说他说我排的时候前面只有两件儿、嗯，然后但是那个但是但是那个华人之前就有还有十件儿，嗯，所以这也是分人种，嗯，那个房产的价格是，那个房产就是每个人都能买得起的那种价格。嗯，就我感觉，一套下来几十万这样。嗯、他们这种买房是贷款买房，还是贷款买，还是要贷款啊？不是，像华人很多现金直接的对对。华人这个这个、太太富了，太富了他们。嗯、这 HDB， 其实 HDB 离我们还是挺远的，而且他也不怎么投资。嗯，就他他五年那个，就是说他流动性上限制还是很高的。对。然后，并且对对于你本身购买者的身份，就政治身份是有要求的。嗯、然后、嗯、好多人，好多人在买 HDB， 好多新加坡人在买 HDB 的时候，其实是抱着投资的念头，因为有些房子地段比较好，他、嗯、分到了之后就会好好的装修，嗯，然后等到第五年，五年过后，嗯，五年过后之后，他立马一租就可以租很高的价格。它整个年回报率大概、嗯、一般的来说，新加坡整体平均是百分之五。嗯，就是说啊，二、呃、十年回本。对，就是说你租一年，你可以把这个房子百分之五挣回来。嗯。那百分之五是一个就挺适中的数，就是正常你如果很有钱的话你，你预期着风险比较低的投资大概有百分之六左右，这是一个。其实我觉得在美国呢，就百分之六。如果房产，相对它风险不是不是很大，就像像这种其实是发达国家一个平均水平。然后像像中国就比较当、嗯、当然中对中国它它这个收益的方差比较大，对对,对，但它它可能整个 overall 来算它的收益可能不会太高，但是在一段一定特定的时间内，还是很很可观的。对，而且中国它毕竟，毕竟大家有这个这个念头，就我一定要，我一定要买个房。所以说它虽然租的不高，但它卖的高、嗯，那就是说那个 HDB 是所有人 h d b 只有公民和那个平呃永久居民可以买，像外国人的话，大家投资一般说的是买公寓，公寓就是那种比较高级的呀什么。装修又特别好，拎包入住。那比如说新加坡土人，就李光耀他们家也住人，不是李光耀他李光耀有个有别墅，不是我意思就是他特别富的人，特别富的人他不让对，就刚这个忘了说了，特别富的人，特别富的人，当你当你还没有 HDB 的时候、嗯，你的收入就达到了一定的程一定的程度，你就不让你就不让买这个房了，就是你但是就不够资格去参加这个对老师，对对对。对他这个这个上限是多少？上限是多少我？我我还真想不起来了、嗯。可能在，反正不是，反正不低，上限还是挺高。不是说普通人一毕业、嗯、长得稍微好点，对对对不,不是说不是说你进了投行你就买不了这个这个康到了，那肯定不是嗯。但是我记得，反正一百一百 k， 一就是个个人一百 k， 一年收入一十万新币。嗯啊，还是还是可以买 HDB 的吧。嗯，这个这个可能不准，我需要到时候回去细,细,细查一下，细,细查一下、嗯，细查一下。反正我觉得一般来，一般的毕业生是不需要担心这种事情。毕竟，如果你真的有那么多钱了，你可你可能就看不上 HDB 了。你可能就就就可以就可以加入温州炒房团的<笑>，<笑>对，<笑>追寻世界的足迹了。就可以在圣劳沙买一套公寓，天天看着海思考人生，开淫乱 party， 就开游艇，游艇脏趴，游艇野趴。<笑><笑>你接着说，外国人，外国人，外国人最近买的比较少，外国人最近买的比较少了，所以他，所以他的价格降低了。嗯、然后最近我听说我有些同学，他他那个毕业了，毕业了之后进了房地产公司。所以呢，他们目前在积极开拓中国市场。嗯，然后，但在这,这那天，他跟我说，他这面临一个问题，就是说，呃，如果你你来中国，你跟一个人说嗯，说你来我们来新加坡买房，那他就会问，那我为什么不在美国买房？我为什么在英国买房？因为相比来说，我在欧美买房可能还要更便宜一点。嗯。然后，当新加坡失去了这个啊移民政策门槛低的这个标这个这个、这个、这个优势之后，它实际上处于一个比较不利的位置。就它买，就是如果你买房本身会会带来就是你移民或者其他方面的优势吗？对新加坡而言
1: ，如果你有一套
0: 房，肯定是对你移民有帮助、嗯、但它不是一个不是一个确定的决定,定性的，就是你投多少钱一定就行。对对对，嗯、曾经是可以的，现在也不行。我觉得好多国家曾经都可以，但完全都被对，就就我觉得就是因为我们扩张的步伐太快，嗯、<笑>就我们虽然先不能在政权政策上占领你、嗯，我们可以先从人种构成啊占领、嗯。那就是现在，它整体的，你应该说豪宅下降的比较，比较就就是别墅啊，别墅。就整个新加坡，它别墅的供应量大，因为它，它如果是一块这么小的地，然后人口又相对密集的话，我我不知道它的别墅，别墅别墅，我觉得它现在就是它的， t u r n o v e r 就是它的换换手率，对它那个那个率比较低，嗯、因为因为别墅产权都是九百九十九年，就是你买了之后就不再就就这这块地基本上就是你的了。啊啊，新加坡是这样。我问的问题就是，新加坡的是不是和很多欧美国家一样？如果你买别墅的话，真正值钱的是那个地，而不是那个房子、啊，也是这样，是吧？对，因为你看那些别墅，其实房子都挺都挺破的，就是都都挺老的，因为他可能从新加坡刚建国的时候，嗯、那个房子就开就建了，可能就只是不不断在翻修而已。所以说，他们现在卖，他们实际上是在卖那个地。然后加上他这个，好多人并不想要。其实他觉得，我我买这块地没什么用，我只想要一个足够舒适的房屋、嗯。然后如果买你这个，我还得重新盖房啊，什、嗯、么什么，嫌麻烦。这也是一个别墅最近价格便宜的原因。他本本来的新加坡人对这个需求很大，还说别墅很多时候是住住为主呀。就是周围国家，新加本身他自己先先排队，他们这个积累是，我觉得他好多人就是说我我必须要先排到一个、嗯、那个哎，<笑>我得先有一套这个，就是、然后我再，就说他们无论如何都得先去买那个了，对，就就感觉你知道，我有一套这么便宜的房子，我可以买，我为什么不买？而且那个就是，但当你真正有钱之后，它可以作为了很好的投资手段，对。对就我等五年之后，我就把它给租出去了，这相当于一个白来的现金流，嗯，就跟就跟那个新手新手大礼包一样。然后我我我这号开卡奖励，这这号我这个新手礼包还没领呢，我怎么能出新手？<笑><笑>啊，那你这就它别墅整整体的价位是在什么？别墅之前，之前的别墅就，呃，大概在几几百万，就我几百万新币，对，大概三百三百来万吧。三百万新币当人民币就一千五百万，嗯、你只能在北京郊区买的别对啊，<笑>对，那对，所以我觉得，所以我觉得整体来说，新加坡新加坡的房地产市场还是挺好。就是你再偏，再偏,再偏，也店儿没多，还就海淀区那么大对对，再偏也就那样了。嗯嗯、加上。你说，你说你都舍，你都拿三百万买一别墅了，你再花个啊、呃、什么二十万买辆好点的车，那你这个新加坡你就是一上，就是一上层人，<笑>一下一下步入了亚洲最发达国家的上流社会。对，又有车又有房，还是别墅，就是畅通。加加上这个新加坡，新加坡真是不堵车。我我我今天我今天来我们录节目的这个地方的时候。又在，又在那个某一个路口，就在在西四附近，对今天龟爬了大概一个小时。对，今天是这样的，就是，呃，蔡森斯他非常坚坚信，就对对于自己的家乡的交通还是很有信心，坚信下午三点打车是哪都不会堵车的，但是事实又一次欺骗了他，<笑>事实又又给了我重击。嗯。然后，然后我现在我现在西四那儿堵了半天，嗯，然后到了那个到了快什刹海这边，嗯，就地安门那一街，嗯，我我遥遥的一看，那儿一拐弯有很多车，我立马下车，使用最先进的<笑>最先进的共享经济，说最先最先进的共享经济交通手段就是共享单车，嗯、然后一路风驰电掣一下就到了。嗯就是说新加坡的啊，就新加坡，如果你买了车之后，他，就过路费啊，或者是就是它开车本身的成本，停、嗯、车挺贵的，停车一天，比如说你上班、嗯、在 CBD 最便宜的大概二十块，二十新币一，二二新币一天，二新币一天很很那什么了，很便宜吗？就是就是就是在在纽约二十二十二十那能跟那能跟大纽约比。你知道那个二十块二十块新币一天已经让很多人觉得哇塞太崩溃了，就这好多好多周围周围的那个好多人。二十新币，一百一百人民币一天，他他的一天是指就是说，半中区的有的时候他的一天是指，比如早上七点到晚上七点那种情发酵一天，还是指，还是指就是说你二十四小时的一。个。不现实。不不不，是是是那个工作时间的,时间的如果你如果你包月的话，包月的话会稍微贵一点，大概四十吧，嗯，四十四一天，然后但一个月、嗯、一个月还行，适合加班比较多的人。那就是说那是永远这一天，对，就翻一倍啊、嗯，就是你一个月按月租给，然后他就不算你时间了、嗯，然后他那边的税负怎么？就说你买，一个是买房，一个是你。住这个房子期间的税，住这个房期间，就是比如很多国家，包括美国，你要交地产税。你买了这房，钱都付清了，哪怕你每每年还是要交，比如百分到百分之到百分的税。这个税是直接给地方的学校用的用。哎，这我这我这我,这我不是具体不是很了解，我只知道他们交，就买房的时候需要印花税。印花税大家都有，就是叫 stamp duty。那他这个印花税是，你买的那个经济适用房也要？对，然后是直接与房价成正比，还是
1: 是是房
0: 价百分之百分之多少？百分之一到百分之二，这我们租房都要，嗯，我们租房都要交这个印花税。嗯，还有就是你。比如说，你作为境外投资者进行投资的话，它对你贷款的比例有限，首付比例像像本地人的话比较低，大概百分之三十，然后像 PR 会稍微高一点，百分之四十。然后外国人的话可能交就,就首付你要交更多一点，大概六七这样。但我这个其实我这个数据大概是我两年前的一个一个房地产 project， 房地产的那个学校学校的。的那个数据了，现在可能政策又有变化了。嗯，就是整体来说，外国人，外国这适合外国钱多的人。我我不在乎首付多少，我只是想，我只是看中了他可能有升值潜力，或者或者我,我需要来抄个底。嗯，那我就赶紧买这个房。那你觉得就就？如果说对于很多有钱人来讲，他自住需求没有上升的话，那这个房产本身他投资的个潜力也大，就是他现在它从从价价位本身，或者说从他，因为他他一个政府对市场干预很深的国家对，所以就是你市场的变化性是，没有那么根据经济规律。我我觉得，我觉得，如果你指望靠租房，就你把你把它当一个投资，投资，一般你有两方面，一个是你看这房子升值空间有多大，一个是你看它这个对,对对，一看你看它租能租多少钱。首先它租房，租房来说它，它它是有一个比较稳定的市场，因为一是它那个它是一个人口流动性比较大的一个城市，嗯、有好多外国的劳工，嗯都是外国佬、外国专家们来这儿工作，外国的优质人才。对对对，外国的优质人，新加坡是外国优质人才工资最高的城市。那天出了一报告说，然后一个一个是这样这样的人比较多，所以他租房需求一直都在这儿，而且。而且新加坡有很多比较大的房，就它的房地产业整体是比较发达，所以说它有很多这种经纪公司，嗯、不用自己怎么担心的。你说我有我有你我有一个房，嗯、它一一站式帮你都对，它全套的一个解决方案。嗯、对对对，而且而且他们有很多是跟那个、呃、各个公司有合约，嗯、比如说比如说我是三星的韩国，我定期要派人来三星的新加坡、嗯，那这些人住哪？比如我跟其中的，我跟 Far East， Far East 就是远东，是一个新加坡的房地产机构，我有我有合约，比如说我这个房子我挂到你这儿，那我就老找你来租这个房子，是一个比较合理的价钱，嗯、所以说我觉得，而而且刚才说了，它回报率在百分之五，嗯，是整体比较稳定吧，就是一就是一个发达国家平均水准，<笑>对对对，就就是一个一个不亏的水准，但你指望它多赚，肯定也没多赚。啊，另外一个是一个稳健的投资，对，另外一个是你说这，另外一个是这个房子的升值空间有多大？升、嗯、值空间还是挺大。首先，是它已经降了三年了，它降的比例有有有多大比例？它它降的比例，我觉得如果是别墅的话，大概在百分之二十，就平均来说，我觉得在百分之二十是有。嗯，然后如果是公寓就是 condo 的话，大概是百分之十左右。嗯、那那这是这两种房子，它就如果你要涉及买卖的话它，它整个流动性会有限制。就它没限制。就这两种房子，就是、嗯、这两种房子在最初就是其中某一个目的就是让外国人投资用、啊、所以说它在流动性方面的限制会比较少。嗯，就是即便是在买房买到手的第一天，就就是他交房的第一天，你就想把它卖了，其实也没什么问题。没有说，我最低要在这住多少年？那它整整体的交易税和那个是必须要通过第三方来交易，整体的这个佣金税。啊、交易，比如说，比说买房卖房的，对，就是因为买房卖房其实看似很简单，它比如说在一个法律健全的社会里边，它涉及一大堆手续。对，比如说一个是看，比如说在美国，就是说你你要你首先要雇看房师来帮你进行专业的看。检查这房的缺陷，这是一个基本上所有人都会走的手续，这要付钱。比如说你的交易本身它是一个法律行为，所以在很多国家你交易房产其实律师费也是一笔支出，以及你，你你很多地方的人交易他会选择有中介交易，交易会按比例收取佣金，以及你交易本身这个交易的税，就我就就这就这这一系列比例算下来，新加坡新加坡新加坡,坡是这样的，新加坡就是你交易双方都要。嗯，是必须对，一定要自代全权代表自己的那种。对对对，因为因为他是这样的，就是如果你有一个中介的话，那个中介肯定会肯定会偏向雇他的那个人，比如说、啊、比如说我只有卖房那个人有中介。我肯定偏向卖房卖房的这个人，我会把价格尽可能的调高。嗯。然后如果如果我只有买房那个人有中介，我就会尽量调低。嗯、然后一旦出了纠纷，嗯、那中介肯定就帮他自己那个，嗯、就是这样两边都受损、嗯，所以必须要有两边都有一个中介来互相牵制一下对方，嗯、这样等将来出了纠纷之后，他们才可以才可以公平的竞争、嗯。所以说，然后然后他就这个这个钱是给两方嗯，就是你每你每边只给自己。所以，所以说，我觉得它整体会比其他地方要贵一点，贵点。但它好在，好在你不用担心，嗯，好在整体比较健全、嗯。交易本身有税吗？还是有？嗯、有二手交易，有二手交易有税的。但如果第一个的话，就是房产税了，就是然后印花税、购置税。其实，你要看了，就是很多时候，我觉得，我觉得在美国是。它它法律里面有特殊的规定，就是说它它自由市场中的投资，你交房的税，除了交易本身来讲，很多时候那个那个税是因为你你卖出去之后你挣钱了，你挣钱它那那个收入税，而且你是纯靠资本运作这种感对，这收入税的税率是很高的。那比如现在在美国，它有那种、哦、相关法律、这个，它能，比如说你把你挣的钱又用于一项投资，嗯、那么这个税可以延迟交。对等到你下一笔投资，但你可能把下一笔投资挣钱又投，所以很多时候这个税能一直 d e 就就推迟下去。这个东西，这这个、东西就在这算在你收入里边。了。新加坡收入是这样，新加坡收入是你自己自己报的。嗯，就是就是说即，即便即我即便我现在拿工资，但我实际上目前还没交过税。嗯，我是在今年年底的时候，我把我今年收入一并报给他。嗯，就是其中有几项，比如说我工资收入。然后或者他会问你有没有其他收入，你炒股，自己做投资，你的租金这些都算收入，你要老老实实的给写。然后他他通过政府的一个什么什么方式，对对对，然后给你计算出一个你要交多少税，然后你老老实实的就交了就行。那他就不是说在你发工资的时候你的工资就已经少了？对对对，他是你先拿到，然后一整年了再再交给他。那还有一个问题就是说，我们就是你除了投资行为呀，如果你自住的话，买房的话，你整体生活，比如说在签证上、在上学上、在其他方面，他能不能帮你配套上去？就是对对于对于这种。外国人的，就是就你外，如果外国人买了一个房、嗯，他应该是可以方便申请一个什么什么签证，然后特殊的，对对对，然后然后一般你买房的时候肯定想申 PR， 或者就是永久居民，他在你申请永久居民的这个这个方面肯定是有很大的优势。然后一般来说，你有了永久居民之后，你你的上学，你的上学就相对有了优势。然后像新加坡，新加坡上学的话，如果你买公寓，一般你就会去国际学校
1: 。然后，国国,国,国际学校
0: 是什么概念？是好还是不好？国际学校好坏都有，但他们的一个一个特点就是比较贵。然后还有一个还有一个特点就是他们的他们的英文一般口音比较轻一点，<笑>就不要那么强的新加坡口音。<笑>对,对对对。然后。其他国国际学校整体比较贵，像好的像新加坡好的中学，像华中，还有来福士中学，他们都有自己的那个国,国际班国际国际,国际华中有个叫华中国际，嗯，然后然后像还有一个，还有一个叫叫 A C S， 嗯 ，A C S 叫 Anglo Chinese，Anglo 就是英国的那个 Anglo， 然后就是然后就是后就是英国来的时候建的这个学校，它有一个。国际部叫 ACSI 也特别、嗯、特别好，基本上是国际部的顶峰。他的医疗是什么样？医疗制？他医疗是什么样的是？是美式的那种保险，还是说国家有？他医疗是你不买保险，基本上你就看不起病那种。一般你需要，一般如果你在那工作，你会有一个公司的保险，然后你在那上学有一个学校的保险，但除此之外。最好推荐你买，最好推荐你买一个大病医疗保险。对，就新加坡其实是类似于像美国一样的这种，就是说，医疗是一个自由市场的行为，然后你需要买保险来支付，而不是像，就类似于社会主义的,种的。对对对，不是现在大家吵得比较凶的那个问题，人口问题，<笑>就是它整体看病很贵，看病很贵，但是服务很好。就是我觉得是一个比较比较比较正常、比较健康的模式吧。行，我们想想还有什么？行政治、经济、生活，没有了下如。如果朋友们要，如果朋友们要咨询，应该怎么那我贴出我的二维码。我我可以给大家分享一个，可以给给大家分享一个，给<笑>大家分享一个那个。比较全面的，呃，买房指南的指南啊，指南是不是？对，我们,这也通过我们对，啊，我有我有个我有一个我有,一个,有一个小伙伴，他就是搞这个的。我们并不是为了吃回扣。对，你这也没回扣，这这是秉承着我们一贯的宗宗旨，为了给大家带来新奇的知识理念，开眼看世界。Happy e t 哎，踢 e r 那我们今年最后一期节目，嗯、我们已经。要不要脸的色法，我两周年了啊！对，两对对对，好，祝大家新年快乐！大家新年快乐！